1: Salut, c'est Thomas Rosec. Depuis plusieurs mois, dans l'actu revient une question qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années devoir se poser. Est-ce que le droit d'accès à l'IVG, à l'avortement, est menacé pour certains pays où on pensait le dossier réglé, la réponse est clairement oui. Je pense aux États-Unis où plusieurs États du Sud ont pris au printemps de nouvelles dispositions légales pour limiter très ouvertement l'accès à l'IVG. On peut s'interroger sur le cas de la France où le droit n'a pas bougé mais où les attaques sont claires, qu'il s'agisse des déclarations de François Xavier Bellamy, des républicains qui expliquaient lors de la campagne des Européennes assumer son opposition à titre personnel à l'avortement. Au bout de la situation de plus en plus complexe, des plannings familiaux qui ont du mal à faire correctement leur boulot. Anouk Perry avait notamment signé pour nous un reportage sur le quotidien de celles et ceux qui pratiquent l'IVG. Aujourd'hui, on a eu envie de regarder juste à côté de chez nous, en Allemagne, où la situation est encore plus complexe, notamment pour les médecins coincés entre leur souci de faire bien leur métier, d'aider leurs patientes et une réalité juridique en décalage total avec la société. Anastasia Levy s'est penchée dans le détail sur ce qui rend leur pratique si difficile et c'est son reportage, réalisé par Quentin Bresson et Vincent Hiver qui forment notre épisode du jour. Bienvenue dans
2: Programme B. Quiconque interrompt une grossesse est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à trois années d'emprisonnement ou d'une amende.
3: Wow. Wow. Ça, en, das, en Allemagne en C'est grave, c'est grave.
2: Ceci est l'article 218 du code pénal allemand, qui régit l'interruption volontaire de grossesse. En Allemagne, l'avortement est donc aujourd'hui, en 2019, un crime qui peut être dépénalisé dans certains cas. L'alinéa suivant pose trois exceptions qui permettent dans les faits aux femmes qui le souhaitent d'avorter. Les féministes se battent depuis des années pour changer la loi, qui date de 1933, et depuis 2017, le pays est secoué par des débats autour du sujet qui semblent d'un autre ton. Il y a deux ans, une gynécologue a été condamnée à une amende pour avoir indiqué sur son site internet quel type d'avortement elle pratiquait, dans le premier de plusieurs jugements de plus en plus conservateurs face aux droits des femmes. Face à la polémique, le Bundestag, le Parlement allemand, a voté en février une réforme de la loi qui ne semble être qu'un écran de fumée. Pour mieux comprendre tout ça, j'ai rencontré Joséphine Leuser, militante au sein d'une association pour l'autodétermination sexuelle.
4: L'association s'est fondée parce que chaque année depuis 2000 ou 2002 je crois, à Berlin, il y a une manifestation en septembre. Ça s'appelle Marche pour la vie, je crois, ça existe à Paris aussi, pour euh, restreindre les droits des femmes et surtout pour manifester euh, contre l'égalisation euh, de l'avortement. En général, c'est illégal, euh, c'est réglé dans le code pénal, mais n'est pas pénalisé sous certains, dans certains cas. Euh, ça inclut des, des viols. Euh, des raisons de santé euh, pour la femme donc euh, s'il y a des risques et aussi sur la demande de la femme si c'est ce troisième cas la, la femme demande euh, l'avortement il y a une procédure euh, elle doit aller dans un centre de consultation pour avoir un entretien avec quelqu'un qui est censé avoir euh, ouais, un entretien de conseil pour euh, parler de la vie et euh, bah, c'est censé d'être un peu vers la direction, direction de protection de la vie. Donc c'est pas censé d'être neutre, mais ces euh, ces entretiens sont souvent dans des centre de consultation euh, de santé sexuelle ou dans des planning familial. Et après ce, cet entretien, euh, la, la femme est censée ou doit attendre trois jours au minimum pour réfléchir. C'est vraiment une période de réflexion qu'elle est obligée de prendre, même si elle est déjà sûre, elle sait ce qu'elle veut faire. Et après ces trois jours, elle peut aller au médecin pour avoir l'avortement avec ce euh, euh, petit feuille qu'elle a eue euh, au centre de consultation. Nous, comme association, on veut, on veut euh, la suppression de, de, des deux articles parce qu'on trouve que le, le code pénal n'est pas le lieu pour régler l'avortement.
2: Donc légalement, si la femme enceinte n'a pas été victime d'un viol ou la santé de la mère et l'enfant ne sont pas en danger, la femme doit donc remplir certaines conditions. Ce qui en soi n'est pas exceptionnel, sauf quand ces conditions sont rendues de plus en plus difficiles par les combats des anti-avortements et que le non-respect de celles ci peut emmener la femme et son gynécologue en prison. En France, l'avortement est régi par la fameuse loi Veil, qui l'a sorti du Code pénal pour le Code de la santé publique. J'ai voulu savoir si, dans les faits, le fait que l'avortement soit un crime dépénalisé avait une incidence sur la façon dont les choses se passaient en Allemagne. Je travaille avec Sylvie depuis un an, et quand je lui ai dit que je faisais des recherches sur le sujet, sa première réaction a été « c'est un grand sujet, les gens n'en parlent pas assez ». Ce qui s'est
3: passé, c'est que j'ai fait un test de grossesse, qui s'est révélé positif, et ça a été une surprise.
0: Je suis ensuite allée chez une gynécologue, ma gynécologue.
2: Elle m'a dit qu'elle avait eu recours à un avortement il y a quelques années et a bien voulu m'en parler. Je lui ai demandé comment ça s'était passé et de me parler du processus.
3: J'ai eu de la chance, car ma gynécologue pratiquait elle-même des avortements. Du coup, c'était plus simple, car elle m'a donné des contacts et m'a expliqué tout le processus. Où je devais aller pour recevoir ma consultation et les différentes étapes du processus de conseil. Quels centres étaient disponibles, car il y a des centres de consultation chrétiens, des centres laïques et on doit se débrouiller pour obtenir un rendez-vous. Et ensuite, décider quelles méthodes d'avortement on choisit. Et
5: puis, il faut se quelle méthode d'avortement on choisit.
3: Le reste, ma gynéco s'en est occupée Ça a été relativement simple pour moi Je pense qu'à Berlin, on a de la chance avec les soins
2: Effectivement, à Berlin, le choix est encore relativement large J'ai rencontré une gynécologue, Jutta Plifke qui travaille dans un des centres dans lesquels les femmes doivent se rendre avant de pouvoir avorter, Pro Familia C'est l'une des institutions laïques qui offre un service de planning familial en Allemagne Oui, laïque, car beaucoup de ces centres appartiennent en fait à l'église ce qui change évidemment leur rapport à l'avortement
4: je m'appelle Uta Pflivke, je suis gynécologue. Une partie de mon travail à Profamilia est de discuter avec des femmes ou des couples, ou de soutenir des femmes ou des couples, et de conseiller celles qui ont une grossesse non planifiée et qui n'ont pas encore décidé si elles veulent mener la grossesse à terme ou non. Si une femme réalise qu'elle est enceinte et qu'elle décide d'avoir recours à un avortement, d'après la loi allemande, elle doit remplir certaines conditions pour que ce ne soit pas punissable pour elle ou pour le médecin qui pratique l'avortement. La femme a le devoir de recevoir une consultation dans un centre connu par l'État, comme celui-ci, et la discussion est toujours documentée dans un justificatif qui indique la date, et trois jours après, au moins trois jours, elle peut procéder à l'avortement. Drei
5: Tage später, frühestens trois Tage später, un Abbruch durchführen lassen.
2: Mais si le processus se passe en général bien dans une grande ville comme Berlin, ça n'empêche pas les femmes de se sentir coupables face à une loi extrêmement conservatrice.
3: Tu fühlst dich also Straftäterin. Oui, tu te sens comme une criminelle. C'est sous-entendu ce sentiment que tu fais quelque chose de très très mal. Que tu es une meurtrière en quelque sorte. Et que tu. une Mörderin bist, sozusagen.
2: Et la loi, c'est l'arme de choix des conservateurs qui veulent limiter l'accès des femmes à l'avortement. Ils se sont concentrés sur l'article qui suit celui sur le caractère criminel de l'IBG et qui fait le plus parler, le 219A. Intitulé « Publicité de l'interruption de la grossesse », il interdit à quiconque de promouvoir l'avortement. Il était entièrement ignoré par les juges, mais depuis 2001, deux hommes principalement, Dépose entre 60 et 80 plaintes par an contre les gynécologues qui indiquent sur leur site quelle méthode d'avortement ils pratiquent. La plupart des cabinets ont cédé et accepté de retirer toute mention relative à l'IVG de leur site. Mais en 2017, trois gynécologues, Christina Henel, Natasha Niklaus et Nora Satz, ont refusé de céder à l'intimidation et ont été condamnés à des amendes. J'ai parlé avec Nora Satz au téléphone. Frau Depuis sa première condamnation en 2017, elle se bat pour le droit à l'information des femmes.
6: Pour nous, dès le début, c'était clair que non, évidemment que nous n'allons pas retirer la mention de l'avortement de notre site à cause d'une telle accusation. Ça a été l'offre et la suggestion du procureur, celle qu'il soumettait à tout le monde, effacez-le et nous stopperons la procédure.
2: Son procès, ainsi que celui de Christina Hennel, a lancé un grand débat en Allemagne et poussé le législateur à réformer la loi. Nora Sats, dont l'appel a été suspendu par le juge en attendant la promulgation de la réforme, a fait partie de la commission entendue par le Bundestag pour préparer le projet. Mais après des mois de débat, le Parlement, à majorité de la CDU, CSU et du SPD, la grosse coalition, a voté ce qu'il a appelé un compromis en février 2019, annonçant que l'État devrait maintenant publier une liste des gynécologues qui pratiquent des avortements. Six mois plus tard, en août 2019, seuls 87 médecins ont été listés, dont 95% sont basés à Berlin et Hambourg, sur un total qu'on estime à 1200 Les forces conservatrices dans le pays, dont l'Église, qui n'est pas indépendante de l'État comme en France, ou la CDU, le parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel, s'oppose depuis toujours à ce que la loi sur l'avortement sorte du cadre pénal. Mais cette année, même le parti social-démocrate, le SPD, qui avait lui-même demandé la suppression de cet article par le passé, a voté en faveur de ce faux compromis et retiré sa demande pour ne pas froisser ses alliés politiques. Face à la GroKo, comme on l'appelle, des forces comme Die Linke ou Les Verts, qui militent pour la libéralisation de l'avortement et la suppression des deux articles introduits par le parti national-socialiste en 1933, ont bien peu de poids. Et les trois gynécologues condamnés trouvent même ce faux compromis encore pire pour les médecins.
6: C'était auparavant un vieux paragraphe qui datait du début de la période nazie et la critique principale portait toujours là-dessus. C'est une section tellement vieille qui interdit et fait référence à la publicité. Je cite, il ne faut pas faire de publicité pour l'avortement en quelque sorte et aussi ne pas s'enrichir ou s'enrichir injustement. Fin de citation. C'était complètement anachronique et on voulait qu'il soit simplement supprimé. Maintenant, avec cet ajout, il a été comme modernisé et traduit à notre monde d'aujourd'hui. Et ça dit très clairement ce qu'on a le droit de faire, mais surtout ce qu'on n'a pas le droit de faire. On peut toujours aller en prison, juste pour avoir informé. Donc oui, c'est devenu plus strict.
2: Depuis, deux nouvelles gynécologues ont été condamnées. On sait donc avec certitude que la réforme n'a pas libéralisé l'interprétation de la loi par les juges. Et ces attaques incessantes de groupes conservateurs de plus en plus organisés ont un effet réel sur l'accès des femmes à l'avortement. Il y a aujourd'hui 40% de moins de gynécologues qui pratiquent des IBG qu'en 2001. En Bavière, certaines femmes doivent parcourir 200 km pour trouver un praticien. Et le premier résultat de la recherche Google pour avortement, après Wikipédia, est un site anti-avortement qui se fait passer pour un site d'information et de conseils pour les femmes enceintes. Le seul point positif de cette loi semble être que ça a poussé les gens à plus parler d'un sujet encore largement
3: tabou. Je réalise à quel point les gens se taisent sur le sujet et à quel point c'est inconfortable pour beaucoup d'en parler ou même d'écouter quand moi je le raconte. Je pense qu'on pourrait plus en parler, oui, mais maintenant, il y a ce débat sur le sujet, ce débat politique, du coup, j'ai déjà l'impression que les gens en parlent plus. Il y a eu cette demande d'abolition du paragraphe 219a et ça a créé beaucoup de discussions et sur le ministre de la Justice Spahn aussi, cette étude qu'il veut mener. Ça m'a fait réaliser ça, dans mon entourage. Je crois que les gens en parlent plus aujourd'hui qu'il y a dix ans. Mais ça n'est toujours pas suffisant.
2: Quand Sylvie parle du ministre de la Santé Spahn, elle évoque une étude très critiquée commandée par Jens Spahn, ministre du gouvernement d'Angela Merkel. Un homme qui, en 2014, pour parler des femmes qui avaient recours à la pilule du lendemain, disait qu'elle n'était pas très finaude. Au beau milieu du vote de la réforme de l'article 219, il a proposé de mettre 5 millions d'euros dans une étude pour déterminer les conséquences psychologiques de l'avortement. Beaucoup, dont Nora Sats, n'y voient qu'un moyen de restreindre encore plus l'accès à
6: l'IVG dans le pays. C'est censé être sur l'état des femmes après les avortements. À nos yeux, ça porte la patte des fondamentalistes anti-avortement qui incluent les effets émotionnels, comme ils disent, des avortements sur les femmes. C'est une histoire vue et revue car il y a de nombreuses études qui prouvent que le syndrome du coût de l'avortement, qui est un terme utilisé par les opposants à l'avortement, n'existe absolument pas et est un des nombreux mythes et contes de faits qui existent autour de l'interruption volontaire de grossesse. Et maintenant, d'après moi, il n'y a pas vraiment une grosse étude, mais des problématiques différentes. Et peut-être qu'on peut justifier une ou deux questions. Mais en fait, on peut se poser ces questions, on peut aussi faire des listes de gynécologues, mais ça ne change rien au fait que les femmes ont le droit d'être informées et directement par leur gynécologue que c'est complètement normal dans les pays autour de nous, peut-être la Pologne, mais dans les autres, oui, ce qui se passe va à l'encontre du bon sens. Alors oui, on peut faire beaucoup de choses autour de ça, mais le réel problème, c'est qu'on puisse ou non informer sur les interventions médicales qu'on pratique,
1: c'est la clé. Mmh. Ja.
2: Et visiblement, l'Allemagne a déjà un avis assez tranché sur les risques physiques et psychologiques de l'avortement. Lorsqu'elles ont recours à l'IVG, les femmes doivent signer un formulaire dans lequel elles reconnaissent ces risques. Lisa, une jeune femme qui a avorté en 2017, m'a lu ce qui l'avait le plus choquée.
0: Der Schwangerschaftsabbruch kann Schuldgefühle, se- seelisch bedingte Sexualstörungen... Et/ou psychische Störungen bis hin zum Selbstmord verursachen. Unter Umständen ist dann eine längerfristige Behandlung erforderlich. En tout cas, ce n'est pas l'avortement en soi qui te rend dépressif. En vérité, la dépression post-avortement n'existe pas du tout. La seule chose qui peut mener à une dépression, c'est le fait de ne pas pouvoir partager son expérience et de ne pas être soutenu. Il y a aussi les changements hormonaux qui arrivent aussi après l'accouchement. C'est pour ça que le syndrome de dépression postnatale, lui, well. existe. Like that's why a is a thing.
2: J'ai rencontré Lisa, comédienne de stand-up, après avoir entendu qu'elle avait écrit un sketch sur son avortement. Je suis Lisa, je suis célibataire la plupart du temps.
0: No Pas de chat. And one abortion
5: et un avortement.
2: Une des choses qui m'a marquée dans notre conversation, c'est que même pour elle, une berlinoise, la trentaine, éditrice de livres, le processus à suivre et les conditions à remplir étaient déroutantes.
5: La première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur Internet pour trouver les deadlines. Jusqu'à quand tu as le droit d'être enceinte, et combien ça coûte. C'était clairement mes plus grandes préoccupations. Et si t'as et jamais été enceinte avant
0: allowed, Je me suis
5: fait la réflexion que tous ces calculs sont um, un peu déstabilisants au début. Suivre le déroulé à la and... semaine,
0: la loi, ce que and tout ça signifie. Contrairement à
2: Sylvie, Lisa n'avait à l'époque pas de gynécologue attitré, et donc pas d'interlocuteur de confiance à qui poser des questions. Mais ce qui ressort de tous les commentaires que j'ai entendus, c'est qu'en général, l'information fournie, puisqu'elle peut être pénalisée, partiel, insuffisante.
5: Au début, j'étais
3: pas trop sûre de si j'allais devoir payer et je me souviens que j'ai appelé mon assurance maladie et que la femme au téléphone n'en savait rien. Ça a été une discussion assez désagréable. Elle pouvait pas me renseigner et elle m'a traité comme si je... Oui, comme si je faisais quelque chose d'illégal, quelque chose de mal. Donc, ça n'a pas été une très bonne expérience. Mais avec ma gynécologue ou avec la femme au centre de consultation, tout s'est bien passé. Oui, très bien. Mais au final, c'est quelque chose qu'on doit faire seul. En would j'aurais
0: aimé avoir plus de... Quand
5: j'y repense, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur les différences à propos de l'avortement médical et
0: chirurgical. J'ai choisi la voie médicinale, parce que d'après ce que j'en avais compris, c'était la solution la moins
5: invasive, que ce serait mieux et moins dur à gérer pour mon corps. Maintenant, je pense le contraire. Mais c'était moins cher. Je pense que c'est une erreur de considérer que c'est l'argent le facteur principal quand on prend des décisions à propos de son
2: corps. Car contrairement à la France, l'assurance maladie en Allemagne ne rembourse les IVG qu'en cas de problèmes de santé, de viol ou pour les familles. I mean, Tu vois, des fois, je me dis que ça aurait été mieux si ça avait été un plan A3,
5: ou encore mieux, une partouze. Parce que plus il y a de gens impliqués, moins c'est cher.
2: Je lui ai demandé pourquoi elle avait voulu en parler et en rire en
5: public. C'est arrivé comme ça. Et c'est tellement plus facile si tu sais que tu n'es pas seul.
0: Et ce n'est pas tout le temps tragique, pas autant que ce qu'on dit. Un dimanche de fin
2: juillet, c'est à Kreuzberg, ancien quartier turc devenu hipster, qu'elle a été invitée à le faire. Six vintenaires, trois Allemands et trois Américains, aussi inquiets pour l'Alabama que pour le 219A, ont organisé une journée consacrée aux droits reproductifs dans les deux pays. Les militants se succèdent pour informer. Changer les choses, s'indigner du recul de droits qui devrait être fondamentaux.
1: You do not get to legislate my body. You do not get to steal my milk and honey for the reproductive for the reproduction of your patriarchal harvest. You will not continue to manipulate and cultivate fictitious fears that keep my people bound, locked and forcefully fertile for your patriarchal harvest. Do you fucking hear me? You do not get to legislate my body. <coughs>
2: Pendant ce temps-là, Nora Satz et Natasha Niklao s'attendent toujours que leur jugement en appel soit rendu. Et Christina Heinel, la troisième gynécologue condamnée en 2017, espère porter son procès devant le tribunal constitutionnel fédéral pour que celui-ci juge l'application de l'article 219A aux gynécologues contraire à la loi fondamentale allemande.
5: Je pense que c'est important que nous continuions à nous battre pour ça et qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont en ce moment. Parce que même si je pourrais facilement, enfin presque facilement, avoir accès à l'avortement, les lois et les restrictions compliquent déjà tellement de choses pour les femmes dans d'autres situations que la mienne. Par exemple, si tu as déjà des enfants, ou un travail dans lequel tu ne peux pas facilement prendre un ou deux jours de congé, ou si tu es dans une relation compliquée et que tu dois aller au rendez-vous médicaux en secret, c'est déjà beaucoup de pression d'y aller en temps normal. Donc je pense que c'est vraiment important que nous nous battions pour que ça change, pour que la loi change, et que l'avortement devienne enfin, officiellement, légal, et couvert par l'assurance maladie. Keep fighting
0: for a change of the law and that abortions become officially legal and covered by health insurance.
1: Merci à Anastasia Lévy pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson et Vincent Hiver. Un grand merci également à Ludovic pied pour son coup de main dans la fabrication de cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.